0: Pessoal, é o seguinte, falar de futebol é, é, para mim é algo maravilhoso, fantástico, porque creio que para vocês também, porque é, o futebol é presente na minha vida, as conquistas que eu tive dentro do esporte, as maiores foram com o futebol, então tá falando de futebol é algo realmente espetacular na minha vida. É, e quando eu conversei com, com o Léo para estar tá falando de futebol com vocês, foi de pronto acordo para que a gente conversasse, tá? Então, o tema de hoje, nós queremos conversar um pouco sobre análise de desempenho, né? Fazer uma introdução do que é análise de desempenho, é, é, o que é análise de desempenho dentro do futebol, ela também é utilizada em outros esportes. Então, primeiramente, quero me apresentar. Eu sou o Ricardo Ponsales, é, tenho a formação em Educação Física, né? E muita gente me pergunta, né? Por que que eu fui escolher ser analista de desempenho? Né? Profissão essa que é pouco conhecida, muito pouca gente conhece análise de desempenho. Então, as pessoas me perguntam, né? Por que que essa profissão desconhecida, o que que é isso? Muitas vezes confunde falar ah, você é analista de sistema, e, e na verdade não é, mas eu nem culpo as pessoas por isso. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a minha faculdade lá há 20 anos atrás, é, eu também não conhecia nada disso. Não fazia ideia das possibilidades que hoje tem dentro da análise, de analisar o esporte como um todo. Né? E olha que eu fiz bastante curso, especializações, mestrado, até que chegou um momento lá na minha vida que teve um divisor de águas. Foi quando eu busquei fazer o meu doutoramento, né, o doutorado, em Portugal, em ciências do desporto. Lá é, eu conheci realmente um universo dentro do futebol e dentro do esporte totalmente diferente daquela abordagem que eu tinha aqui, no Brasil é, lá eu cheguei a conhecer a ver a realidade que a Europa estava é, bem evoluída nos estudos de dentro da ciência do esporte e o Brasil engatinhando nesses estudos isso alguns anos atrás né? quando eu fui para Portugal em 2012 é, e daí eu vi uma Europa totalmente evoluída com relação ao, ao é, é, ao estudo do futebol à execução de treinamentos é, e fiquei assim fiquei totalmente inconformado incomodado em ver que o Brasil, que é o país do futebol estava ficando para trás né? exemplo disso, a gente tem aí visto na mídia e é, isso recorrente há alguns anos também que times que não têm grande expressão ou que não tinham grande expressão dentro do futebol Começaram a sobressair é, em cima do Brasil. Aqueles times inexpressivos, dando muito trabalho ao Brasil. E aquelas seleções europeias, é, sempre um degrau acima, um, um, um algo mais do que a nossa seleção. Alô?
1: Oi? Travou travo.
0: travo. Travou e agora? A seleção e agora travou. Isso, então. Como eu estava falando, é. As seleções europeias é, estavam um degrau acima da gente, um passo na frente, né? E, e isso me chamou muita atenção. Foi na hora que veio uma sacada, né? Porque eu, eu trabalhava dentro do esporte como fisiologista, né? Trabalhava na performance física né? e na recuperação de atletas, trabalhando bastante tempo. Fui fazer o doutorado pensando nessa linha de estudo. Mas quando eu vi essa sacada, quando eu tive essa... É, não uma visão mas eu percebi o quanto eles estavam evoluídos nessa análise como um todo do esporte veio assim pô isso é uma janela de oportunidade muito grande né e daí não tive dúvida mergulhei de cabeça comecei a, a, a comecei a estudar aquilo que que era possível procurar conhecer mais o assunto, já fui na biblioteca da universidade lá em Portugal e, e consumindo todo aquele conhecimento, realmente foi uma imersão dentro da análise de em pé. Encontrei né, um mundo bem vasto dentro dessa análise e bem avançado, coisa que eu não tinha visto no Brasil até então, mesmo trabalhando no futebol masculino, mesmo trabalhando com o futebol feminino e outros esportes, né? É, então, isso me chamou muita atenção. E daí comecei a estudar. Né? Um, um, um fato bem interessante, né? pra, só para a gente relatar esse momento, é, no primeiro dia, quando a gente chegou na, na, na universidade, lá a, a gente queria conhecer o campus, né? saber onde era cada lugar, conhecer a universidade como um todo. Então, eu e mais um, o meu companheiro de quarto lá, o professor Valdemar, nós saímos para andar lá pelo, pelo campus da universidade. E daí até quando a gente chegou num campo de futebol, onde estava cheio de criança, tudo uniformizada, né, fazendo um treino de futebol, falei, pô, que legal, vamos sentar ali, vamos, vamos assistir esse treino. E comecei a observar, né, comecei a observar aquele treinamento e vi que a dinâmica dos treinos que já eram dadas para aquelas crianças dentro do, do, de um processo ali de, de, de formação, parecia ser um camp, né, que estava correndo ali, eu comecei a observar uma dinâmica diferente comecei a tirar foto, né? comecei a tirar foto daquilo, falei, pô que legal, vou mostrar pra galera no Brasil, daí quando eu comecei a tirar foto, já veio o treinador correndo na minha direção e, e pedindo pra eu parar de tirar foto, que não podia é, e eu não entendendo nada, daí ele chegou pra mim e falou assim, ó, não, para de tirar foto, não pode, apaga as fotos que você tirou e daí eu, sem saber, apaguei as fotos e tal, perguntei, né, daí logo isso foi, foi explicado ali estava acontecendo é, um camp, né um processo de, de, de seleção e formação do Manchester City é, é, e daí a, a, esse treinador, né, ele estava dando é, todo um processo ali de, 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 de treinamento talvez seja por algum não sei se segredo de, de, de treinamento, mas também preservar as crianças, preservar o treinamento, preservar o programa que ele estava é, fazendo ali, né? E, e daí isso foi, foi reservado. Então eu apaguei. E o legal de tudo isso é que esse treinador, né, depois de um tempo, ele acabou sendo o meu, ele acabou sendo o meu orientador do doutorado. E daí a gente teve a oportunidade de conversar várias vezes, né? teve a oportunidade de, de estudar bastante o futebol dentro do, né, da sua globalidade. Foi bem interessante. É, mas passando esse processo né, de, de, é, de observar como é que era a universidade, observar como é que é, é, o pessoal estava trabalhando diferente, eu fui conhecendo mais pessoas ali dentro de Portugal, dentro da Europa. É, outros alunos que vinham estudando também é, dentro do, dos grupos de estudos da universidade, né? e foi ampliando esse, esse conhecimento dentro da, área, dentro da área da análise de desempenho. Daí que veio o legal, né? passado esse ano, lá no, mais ou menos no fim do ano, ou janeiro do ano seguinte, mais ou menos assim, eu recebi um e-mail de um treinador, que eu trabalhava com ele, inclusive no ano anterior, eu trabalhei totalmente com ele, é, do, do futebol feminino, ele me convidando para fazer parte da comissão técnica dele como primeiro analista de desempenho feminino, né, na função de analista de desempenho oficialmente dentro da CBF, dentro da, é, dentro da, da, da seleção brasileira, tanto o principal feminina, como as categorias de base. Então isso foi muito legal. E, e daí que tem um, uma situação bem interessante. Olha só, eu comecei a estudar no ano anterior, né, fui até uma universidade fora do país, conheci, tive uma, uma, uma ideia desse é, da análise de desempenho, estudei bastante Teve o convite porque ele ficou sabendo que eu estava estudando, é, a gente se conversava de, de, de outras formas, né? Por mensagem, e-mail, às vezes Facebook, a gente sempre se conversava. E ele me convidou, ó, surgiu essa oportunidade é, de ter um analista dentro da seleção. Você quer fazer parte? Na hora, né? Vem o convite, você é, é, abraçar realmente a... a uma seleção um alto nível dentro do futebol talvez o, o, o topo dentro da, da profissão de, de um profissional de educação física né alcançar uma seleção dentro do esporte é, e fui assumir mas o interessante disso é, é a mensagem nesse momento era que para ver que o mercado de análise de empenho no Brasil é grande tava faltando profissional, tem a escassez de profissionais. Então, isso é, é, é bem interessante, né? Existe um, um vasto caminho a ser explorado dentro da análise de desempenho, né? E existem poucos profissionais. Então, essa é uma oportunidade que, que vocês podem estar tá, é, visualizando para o futuro de vocês, trabalhando no futebol. E daí... Dentro da seleção, comecei a rodar o mundo. Viajei para diversos países, para jogos amistosos, torneios, competições. É, e cada, cada viagem, né? um conhecimento novo, adquirido, uma experiência, conhecendo novos analistas. É, sempre nessas viagens eu busquei fazer umas pequenas reuniões com outros analistas ou com a comissão técnica de outras seleções para discutir a questão de formação, a questão de análise, a questão é, é, do, do comportamento a ser visualizado dentro de uma análise, e sempre as, as outras seleções foram muito abertas a isso, então a gente conseguiu é, conversar bastante, eu aprendi bastante realmente, e, e assim, a cada viagem um novo conhecimento, então é, isso... Foi, foi uma das maiores conquistas que eu tive dentro do, do meio profissional, que adquirir essa experiência na prática e o conhecimento internacional. Buscar de, desses analistas é, informações relevantes para o trabalho, né? para o desenvolvimento do futebol, seja ele masculino, seja ele feminino, ou de base. É, e daí os resultados logo começaram a aparecer dentro da seleção. Ao longo de um ano trabalhando, um ano e meio, já, começou a, já começou, começaram a surgir as primeiras conquistas. A, a gente foi campeão é, da Copa América por duas edições. É, campeão de quatro torneios internacionais. É, cheguei a disputar quatro Copas do Mundo, é, feminina e de base. É, fui junto com, com essa comissão, fazendo análise de desempenho, campeão pan-americano. Fomos ouro no Canadá. Na última edição agora dos do Jogos Pan-Americanos. né? E para consagrar o nosso trabalho foi com certeza chegar à última fase, ficar entre os quatro melhores as quatro melhores seleções nas Olimpíadas Rio 2016. Então os resultados vieram e isso foi extremamente gratificante. Mas eu acho que assim, agora vocês devem estar se perguntando aí, né? Pô, mas o.. o... Ele teve sorte, estava na hora certa no lugar certo é... ele estudou fora do país, ah. conheceu professores é, internacionais é... sei lá pode estar pensando em algo desse tipo mas uma coisa que eu quero garantir para vocês aqui talvez o Léo venha a confirmar esse pensamento é... o conhecimento todo adquirido seja ele aqui no nosso país, seja ele fora do país, aonde for. Se ele não for colocado em prática, se ele não for transformado em treino, em conhecimento para o jogo, seja em qualquer esporte, não fará de você um grande profissional. Você pode ser o detentor de todo o conhecimento, mas você não consegue ter transferir isso para onde realmente precisa, que é lá no campo de jogo, é no momento do jogo. Pra... Exatamente, sempre colocar em prática esse conhecimento e é o mais difícil. Ou a gente tem profissionais que são extremamente teóricos ou nós temos profissionais que são extremamente práticos. E esse equilíbrio, buscar a teoria, né, científica aplicada na prática é o que vai ser o diferencial. É difícil? É. Mas é possível e os resultados vêm dessa forma. Eles, eles acabam chegando quando nós aplicamos esse conhecimento. Então, eu quero que vocês guardem assim, o primeiro, o, a primeira dica que eu posso dar para vocês aqui. Né? É uma, A primeira sacada que o, que o Ricardo vai falar para vocês. É, o segredo, a, a mágica, né? se bem que nada é mágica, mas... A sacada está em colocar esse conhecimento em prática, transformar tudo isso que vocês estão aprendendo aí, na sala de aula, nos cursos que vocês fazem, naquilo que vocês estudam, naquilo que vocês vão se aprimorando, transformar isso em ações. Transformem isso em ações. E daí sim o resultado vai vir. Tudo bem? Legal essa, essa, essa introdução, Léo?
1: Boa, boa, um Então, tá bom. A... Agora eu vou tentar
0: compartilhar aqui a, a minha tela para vocês, para a gente dar continuidade e falar um pouquinho de análise de desempenho, então.
1: Tá, em, em relação a só uma questão assim, até que eu gostaria que você é, posicionasse, é a questão do que existe análise de desempenho tático e análise de desempenho físico, e a sua, sua atuação é desempenho tático.
0: Então, só... é, é legal, legal você aí, perguntar eu... isso, Léo. Porque, assim, ó, né, uma das coisas que a análise de desempenho... Quando a gente fala análise de desempenho no esporte, ela pode ser em todas as dimensões que agregam o esporte. Então, se a gente pegar lá nas teorias do treinamento esportivo, nós temos o, o, o âmbito técnico, o âmbito tático, o âmbito físico, o âmbito psicológico e o social. Né? Se eu estiver correto aí com os estudantes de educação física que estão ligadaços aí, né? É, na aula de treinamento, senão vão cobrar aí o professor de vocês, hein? É, então, dentro dessa dessa vertente, das vertentes de, de, de desempenho para que a gente tenha esse atleta completo, são, são todas essas unidades que nós temos que desenvolver dentro do atleta, né? O social, o psicológico, o físico, o técnico, o tático, integrando todas essas ações. É, o meu trabalho, ele está totalmente direcionado, né? A análise técnico-tática, certo? Mas com integração total com o trabalho dos fisiologistas no desempenho físico. Por quê? Hoje as tecnologias de mapeamento do atleta dentro do campo, é possível você saber, né? As distâncias, a velocidade, o número de sprints, acelerações e tudo isso integrado ao sistema de análise tático. Então, hoje, não, não, é... nós tentamos, ao máximo, é, consolidar essas informações. A informação física ela é de extrema relevância para o desempenho técnico-tático. Por quê? Um atleta com baixo condicionamento tem maior número de erros. Não consegue manter o seu padrão tático dentro de um, de um contexto todo do jogo. Então, isso é importante. Então, essa pergunta, Léo, é, é, com relação ao meu trabalho, eu acho que a gente busca realmente essa integração. E, e eu, graças a Deus, sempre tive um trabalho. Desde quando eu trabalhava na base, nos clubes, é, é, até chegar na, na seleção, seja nos esportes que, que eu trabalhei. Né? Trabalhei em, em esportes coletivos, e esportes individuais, é, no alto nível, bem legal. É, mas, assim... É, todos eles eu tive oportunidade de trabalhar com psicólogo tive a, a oportunidade de trabalhar ou eu como preparador físico ou eu como fisiologista e nesse momento como analista de desempenho né? é, sempre com uma equipe onde várias pessoas tinham um conhecimento dessas teorias do treinamento então isso foi um grande facilitador é, é, do desempenho das equipes que eu trabalhei ou dos atletas que eu trabalhei de forma individual também então é... é Levando em consideração essa pergunta, nós tentamos integrar, porque assim, o mapeamento hoje através de GPS, o mapeamento através das câmeras, então toda essa tecnologia que hoje é disponível, não é disponível para todo mundo, mas ela está disponível ah, e eu tive a oportunidade de, de ter acesso a alguma delas, então todo esse mapeamento faz parte do processo de análise. Quanto mais informação e saber trabalhar essas informações, melhor. Tudo bem? Então agora eu vou, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a falar um pouquinho de, de análise de desempenho. Deixa eu abrir aqui então a apresentação. Agora eu acho que foi. É, parece que ele vai repetindo, né? Deixa eu... Aqui. Estão conseguindo ver a tela? Como é que está aí?
1: Conseguimos ver a tela? Sim, sim.
0: Então tá ótimo. É, então, a análise de desempenho no futebol, né? O tema que a gente vai começar a conversar agora. É, em caso de dúvida tiver alguma pergunta a gente para, conversa um pouquinho e vou dando a sequência aqui nos slides tentar não tomar muito tempo de vocês é... falou alguma coisa, Léo? que agora eu não consigo mais ver vocês aí, tá? É, olha,
1: eu tô assim estou um pouco no, no escuro porque a gente está com a iluminação aqui da parte da frente apagada só para projetar melhor a imagem
0: no... No quadro, okay? tá, certo, tá certo, sem problemas, sem problemas. Então vamos lá, análise de desempenho no futebol. Né? É, talvez vocês que já estão na educação física, vocês que, que trabalham com esporte, já ouviram falar da palavra scout, né? Talvez aqui no Brasil tenha, tenha vindo essa palavra scout como... É, como assim uma forma de coletar números do jogo então em alguns esportes já bem mais antigo fazendo essa coleta dos números do jogo né e, e, e no futebol também não tão recente mas a palavra scout é, é um pouco conhecida dentro do meio do esporte essa palavra scout ela tem origem inglesa né que com, lá com o significado de olhar ao redor ou inspecionar então no Brasil, ela foi usada um pouquinho de forma divergente, porque assim, ela não veio para inspecionar, ela não, não estava sendo utilizada para analisar, ela estava apenas para coletar os números do jogo. Então, é, muitas vezes vocês olham um relatório de alguém que fala assim, ah, isso é análise de desempenho. É, tiveram 12 escanteios, 13 finalizações, é, nos tantos passes certos, tantos passes errados, e dizem que isso é análise de desempenho. Né? E na verdade não é. Isso são apenas os números é, simples do jogo. Certo? Então, é, o que, que realmente é análise de desempenho? Análise de desempenho, ela, ela é um processo muito mais aprofundado disso, porque analisar requer o que? Registrar coletar os dados e interpretar referente todos os treinos e os jogos. Então, é, é, análise de desempenho, ela tem ali como seu objetivo principal obter dados, né? Registrar esses dados e interpretar esses dados, seja ele de treinos, seja ele de jogos. Uhum. Então é, é, nós podemos dentro da análise de desempenho analisar tanto a equipe, analisar o coletivo, analisar os atletas de forma individual e também os adversários de forma individual e de forma coletiva. Então a análise de desempenho, né, ela tem como como retrato de trabalho analisar equipe, analisar atleta, analisar adversários, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês é, é, que a análise de desempenho não é só aquilo que muitas vezes está sendo recentemente mostrado dentro da mídia. Muita gente acredita que a análise de desempenho ela trata apenas de analisar jogos, verificar é, o que está acontecendo dentro dos jogos. Né? Então, é, muitas vezes a gente entra no site, recebe ali no... no na, na, nas mídias sociais, é, um videozinho com, alguns, com algumas linhas traçadas mostrando a ação coletiva ou a ação individual do jogo. E já diz que, que isso é tudo na análise de desempenho. E, na verdade, não é. A análise de desempenho ela é muito maior do que a gente imagina. Né? Porque, como, como nós falamos, o desempenho ele é global. Né? Nós podemos ter esse desempenho tático, técnico, físico e em outras vertentes... Então, não é só jogo, tá? Então, eu trouxe aqui para que vocês comecem a refletir aonde a gente pode focar a análise. A análise de empenho no mundo tem sido utilizada para detecção de talentos, ou seja, para as equipes, grandes equipes que trabalham na base, é, eles têm é, escolinhas de formação, escolinhas que não são de, de rendimento esportivo, mas eles se utilizam de ferramentas da análise de desempenho para detectar talentos e possíveis, prospectar atletas, captar atletas que, que esbocem talentos dentro da, da, da sua formação, na, seja nas escolinhas ou nas categorias de base, mas detectar o talento. Né? E para isso existem várias, é, é, várias ferramentas dentro da análise para estudar. Outra forma que nós podemos utilizar, outro foco que nós podemos utilizar na análise de desempenho é na formação de atletas. Ou seja, acompanhar esse atleta ao longo de sua jornada esportiva, os dados evolutivos desse atleta né, e conseguir fazer projeções dentro dessa sua evolução, sejam os dados históricos dele como também os dados é, longitudinais que vão sendo surgidos aí ao longo né da, da dessa jornada de formação do atleta tudo bem aí então tá bom seguindo então é, uma outra forma da da, da análise de desempenho focar também é na análise do mercado e monitoramento de atletas como assim a gente sabe que o Brasil ainda está, está bem atrás, algumas equipes sim aqui no Brasil é, estão muito bem estruturadas em relação a isso, mas é, é, são poucas dentro da dimensão né? e o nosso país, é, é, com o número de clubes que existem nas diversas séries né, do, do campeonato, seja ele brasileiro, regionais, é, é, precisam conhecer o foco da análise para mercado e monitoramento de atletas. Por quê? É, tanto para compra, para venda, para saber se esse atleta atende ao modelo de jogo ou à filosofia de trabalho da equipe na qual ele vai ser inserido. Né? Então, hoje, nós temos muito avançado isso fora do país e agora em, em crescimento. Para você ter ideia, existem clubes que têm lá 20 e tantos analistas só de mercado, né? e no Brasil você pega as equipes de, de alto nível aqui no Brasil, que não tem nenhum certo? de mercado e monitoramento, é, e, e isso também mostra, mais uma vez, que nós temos aí campo, tanto na detecção de talento, como na formação de atletas, no mercado e monitoramento, mas o que tem sido mais visível é a competição, Análise de desempenho dentro do jogo, né? fazer a resposta tática, a resposta técnica, o quanto esse atleta é, é, é mais evoluído tecnicamente ou taticamente que o outro, então está voltado à competição, ao resultado. Isso no Brasil hoje é muito saliente, né? a busca da análise de desempenho dentro da competição. Mas Oi, também. Tá. Oi? Oi
1: tá. É, então, essa questão, até para. Para que a gente possa fazer um comparativo, o... o analista de desempenho hoje ele vem substituir o, o olheiro, né, que era antigamente.
0: Então, era que é, isso que é legal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, Leo, porque assim, é, o olheiro, ele simplesmente é, é, não, não, não tem demérito nenhum, é, porque tem olheiros que são fantásticos, são pessoas que detectam talentos aí. Absurdamente pela experiência e vivência Dentro do futebol Então ao observar um atleta Aquilo que ele tem de know-how Dentro da, da, da observação né, é, Ele consegue detectar grandes talentos Mas o que, que nós Trazemos hoje dentro da análise É tornar essa observação científica Criteriosa certo, Para que a gente possa também ter, é, ter scores De evolução desse atleta Aquilo que ele está hoje representando no mercado Aquilo que ele vai evoluir identificar potencialidades, tudo isso de maneira científica. Né? Então, existe essa, essa diferença. É, não veio substituir, porque eu acredito que em algumas etapas, até o observador ele é de extrema relevância. Né? É, é, Para você ter ideia, a CBF, se eu não me engano, na, na base masculina, são sete ou oito observadores são pessoas que fazem muitas vezes a função do, da análise ali dentro da agora com a conquista da, do, do título olímpico masculino esses observadores trabalharam em todos os, os jogos do, 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 dos adversários e de possíveis adversários fazendo as observações das equipes né de ambas as equipes é, nos jogos promovendo relatórios e isso foi fantástico né porque o Brasil passando de fase conseguiu Obter informações aí e chegar ao Ouro Olímpico né? dentro da seleção masculina. Então é, é, tira o chapéu pela, pela logística de trabalho, pela quantidade de pessoas que, que fizeram, não é à toa. A conquista veio por mérito realmente de todos os envolvidos. Tá? Então é uma logística muito bem elaborada. Então, nesse sentido. Ó, Pois tem uma sim. dúvida de um aluno Tem uma dúvida. Pode falar.
1: Você ouviu ou não, né? Não
0: consegui não, Léo. Se você puder repetir ah, para tá. mim. É, ele
1: está falando é, da questão da análise de desempenho, se tem através dos do, do, do estudos que você é, acompanha, tem como fazer
0: uma, uma,
1: uma análise também na, na questão da formação do atleta ele vai chegar num. Na questão, a questão da parte física por exemplo o zagueiro na, na base quanto que ele vai é, ter de, de características físicas na, na no, no profissional por exemplo
0: então hoje então, a, a parte física. entendi é na, na questão física é. se tem sim viu Léo Olha só que interessante da, dessa, dessa pergunta, é assim, é, hoje e até algum tempo eu vim trabalhando no, com o conceito do, do modelo teórico de elite. Talvez alguns de vocês já tenham estudado, outros não, mas o modelo teórico de elite, depois vocês podem procurar isso aí é, na internet para dar uma estudada, é, ele visa essas projeções, né? porque é, com a base de dados muito bem aprofundada, nós conseguimos fazer projeções né, é, daquilo que, 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 poderia, que poderia chegar a esse atleta, ou que pode chegar esse atleta. Então, tanto na questão física, como na questão é, de entendimento do jogo, é, do intelecto desse atleta, vários testes são, são traçados, o perfil do atleta dentro das análises psicológicas. É, então, todos esses aspectos, como eu falei, do global, dentro da, da, dos princípios do treinamento esportivo, são é, relevantes para se projetar esse atleta. Muitas vezes, existe aí na, no caso da, 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 da estrutura física do atleta, né? nós já fazíamos aqui no, nos clubes, né? no, no, no interior de São Paulo, algumas projeções através de, de raio-x de punho, através de, de PVC, vocês já, já viram a fórmula do pico de velocidade de crescimento, que você consegue, através de pequenos dados, obter uma projeção de, de estatura da, da, desse jovem, quando ele vai atingir um pico. Então, existem várias formas científicas de, de trabalhar. Não estou dizendo que essa é melhor, ou a... mas assim existem várias formas de se, de se analisar, existem várias formas de se obter os dados, mas o mais importante é a associação dos dados, não tomar um dado só como a, a verdade absoluta. Muitas vezes é, isso acontece né, dentro do, do meio esportivo, uma única observação é, é levar como referência. Mas aí que está, Léo, isso que, que eu acho interessante. Para o futebol moderno, o, o que tem sido levado em consideração é a... Possibilidade ou aquilo que o atleta vem adquirindo de, de conhecimento, ou agregando no seu expertise ali, né? De, de físico, técnico, tático ao longo dos treinamentos, né? A questão física é importante, sim, mas a esse atleta conseguir adquirir as habilidades que são treinadas, a facilidade de adquirir o, o entendimento do jogo talvez tenha sido um dos itens mais importantes. Né? É, muitos estudiosos do futebol hoje vêm falando muito, muito do mindset. Né? É, como que você, através do treino, organiza o entendimento do atleta ao jogo. a novos treinos, a treinos mais complexos. Então, essa mudança do conhecimento dentro é, é, do treino. Então não é muitas vezes, né, não, não é dado o treino teórico, mas é assim, a proposta do treino faz com que esse atleta aprimore seu entendimento de, através da prática, através do, 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 da execução, mas que são treinos extremamente inteligentes, são treino, treinos extremamente elaborados para a evolução dele no entendimento do futebol, de uma complexidade menor para uma complexidade maior. e depois de forma associativa ou já desde o início de forma associativa, já é, é o que chamam hoje, né? É, dentro de uma complexidade dos treinamentos, é desenvolver esse atleta. Então, se esse atleta tem uma grande evolução, a gente vê que grandes craques aí não necessariamente tem o porte físico necessário, mas são gênios dentro do futebol e se destacam, né? Porque o futebol hoje está muito mais jogado, apesar do, do, da questão física ser. É, é, trabalhada ao extremo, mas o físico, se você for ver dentro do futebol, as equipes são muito parelhas, né? Seja de uma forma tradicional, seja de uma forma moderna, a questão física é, tem se como vamos dizer obrigação que os atletas estejam na sua maior performance, né? E os diferenciais têm sido na inteligência que o atleta tem dentro do jogo. Então isso é, tem sido um fator importante. Tudo bem? Respondi a pergunta no não sei o nome dele? É Vitor. Espero ter respondido, Vitor. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, depois eu vou deixar o e-mail também e, e daí vocês podem mandar as perguntas e conversar comigo pelo chat. Fiquem à vontade, tá? Tudo bem? Mais alguém, não?
1: que jogador se foi é, uma ponderação Que o, que o Vitor fez aqui agora Que hoje em dia está muito mais difícil a, 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 O atleta Na iniciação Que não tem uma base Conseguir chegar no alto rendimento Porque hoje desde a base se trabalha Uma, uma visão a longo prazo Entendeu? Então assim A, a formação e, a, e as quantidades de informações que os, que os atletas estão tendo na base hoje É muito maior Ele tem mais chance de chegar no alto rendimento bem com todas as questões dele é, todas as características deles é, em alto nível do que o cara chegar lá por sorte como era
0: antigamente é exatamente né é, eu acho que se você pegar dentro do processo de treinamento é, o Brasil sempre teve né os seus treinamentos é, voltados assim uma, uma dinâmica né na, na nossa formação dentro do futebol alguns anos atrás era aquele futebol é, que exercia várias habilidades. Né? A gente utilizava o futsal, a gente utilizava é, os jogos de futebol na rua, né? e isso nos dava muita destreza, muita habilidade dentro do, do, do futebol. Né? O controle, inteligência, é, é, você conseguir lidar com situações rápidas e difíceis, é aquele drible que você dá ali na beira da guia da, da rua, a rua toda esburacada, e você consegue criar situações e aumentar o seu expertise. Então o Brasil deu uma regredida né, dentro desse processo, que começou a fazer aquele trabalho é, é, que estavam vendo até de outros países, falando, ah, outro país está fazendo, e começou a replicar esse trabalho, que era o quê? Forma uma fila ali de atletas, e o atleta vai com a bola, conduzindo a bola até um cone e volta, daí ele volta para o final da fila e fica lá um tempão para poder fazer uma segunda repetição, e fica com algo que foge, muitas vezes, da situação, que é o futebol, de criar situações que ele, que ele tem aprendizado, criar é, o que a gente chama lá, né, Léo, lá na, na nossa universidade, constrangimentos, né? criar situações que ele tenha que resolver e isso despertar é, é, o, o, a inteligência dele de tomada de decisão rápida em situações adversas. Né? E hoje a gente... É... Mas isso tem sido de uma forma geral aqui no, no Brasil, até mesmo na educação. Se vocês pararem para pensar na questão da criatividade, agora eu estou falando não só do atleta, mas de todas as nossas crianças, a escola ela não te ensina a ser criativo, ela te ensina a tomar a decisão que ela julga a melhor. Então, fala assim, ó, o certo é isso, e não te ensina a resolver os problemas. ah O melhor é isso, o melhor é aquilo... E nós acabamos sendo doutrinados ou, ou nós vamos desaprendendo a ser criativos. Olha que interessante. Então, é, isso está sendo de uma forma geral. E no esporte não se foge disso, porque nós queremos que alguém chegue né, dentro do nosso processo de formação. Se na escola é assim, quando eu vou lá fazer o esporte, eu quero que o meu treinador fale qual é a melhor situação para resolver e eu vou repetir só aquilo. Isso não tem sido mais o... o benéfico para as nossas crianças. Então, esses novos treinadores, que são fantásticos, são pessoas que, que estudam bastante o comportamento humano, a inteligência, a formação do, do mapa mental voltado para solução criativa, é isso. É fazer com que essas, esses novos atletas tenham a possibilidade de ser criativos, de entender o que é o jogo e replicar da melhor forma nas mais diversas situações de jogo. Por quê? Ensinar futebol tem a ver com o quê? Tomadas de decisão o tempo inteiro. Então, as tomadas de decisão são no momento que você perde a bola, no momento que você recupera a bola, no momento que você tem que tomar uma ação individual, uma ação coletiva. É você ter essa visão da interação com os, seus, com os atletas que estão trabalhando com você. Então, é, o futebol ele é muito mais global, ele é muito mais complexo e ele não é mais aquele futebol, quer dizer, sempre foi futebol, sempre foi futebol, né mas assim, a forma de treinar, nós demos uma, uma regredida com relação a isso e começamos a replicar uma metodologia é, é, muito já da, da decisão tomada para o atleta, faça isso, repita isso, é, quando for fazer, faça dessa forma e não criando situações de resolução então isso foi uma das coisas que nos preocupou é, é, mas que eu acho que está mudando bastante no Brasil os grandes clubes é, é, e até clubes formadores já estão trabalhando dentro de uma nova metodologia né, para que o atleta seja inteligente que o atleta seja criativo que o atleta entenda o jogo porque no, durante dentro do campo ele precisa ter uma infinidade de decisões a ser tomadas e ele vai fazer essa leitura ele vai ter experimentado isso no treino porque uma coisa interessante no futebol e no esporte é assim é, tudo que eu explico de forma teórica tudo que eu explico é, para um atleta ou oriento se eu não executar na prática e repetir essas execuções dificilmente ele replica isso no campo ele acaba utilizando aquilo que é já de, do, do cotidiano que está lá armazenado na mente dele que era a decisão que ele tomava então nós temos que promover dentro dos treinamentos essa tomada de decisão diferenciada, para que o atleta possa realmente tomar as decisões, a melhor decisão, nas mais diversas é, situações do jogo, tá? da complexidade do jogo. Porque cada jogo é uma, uma história, né? é uma situação diferente. Então nós temos que buscar essa, essa formação mais complexa dentro dos nossos atletas. E como o Vitor falou aí, complementando... É, fica difícil sim um atleta começar é, muito mais velho a treinar para adquirir todo esse expertise e, e pular algumas etapas até do, do comportamento motor, umas etapas do, 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 da cognição. Né? Para você ter ideia, é, eu estava assistindo uma palestra agora, uma live, né, que um, um treinador que trabalhou comigo na seleção, que é o Rubio Alencar ele estava falando o seguinte dentro da formação. Os outros países começam a formação esportiva, gerar essa expertise a partir dos seis anos de idade. Né? Não é, é, é especializar esse atleta, mas é gerar a identificação dos processos dentro do, 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 do esporte. Ou seja, é, começa a dar situações de resolução do esporte. O que é o esporte, conhecer o esporte dá uma, uma complexidade maior na, 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 no exercício e, o, e a criança vai resolvendo e isso vai dando um lastro, um tempo de, 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 dentro do esporte, é, a, a motivação, a, a, um incentivo à resolução de problemas muito grande. E, e aqui no Brasil, é dentro desse quadro, no, no esporte, nós começamos a, a colocar nossas crianças para essas situações com 11, 12, né, mais velho. Pra, pra mais velhos para poderem estar tá aumentando essa expertise então eu acho que vale a pena a, a gente repensar é, principalmente vocês, são alunos aí de, de educação física né? dentro do processo de formação a gente começar a voltar a estudar tudo que a gente viu da, da, do desenvolvimento motor do desenvolvimento cognitivo né? e pensar nos mecanismos de, de evolução da criança em etapas realmente é, construtivas né? e que sejam saudáveis, né? não especializando demais esse, é, é, especializando essa criança em fases que não são de especialização tudo bem? ok, okay? então vamos voltar lá dá uma pergunta sobre a peneira é
1: para afirmar que as peneiras já não, elas não são eficazes na, na detecção na detecção de talentos?
0: Sim, olha só que legal é, é, dentro da, da seleção é, desde quando eu entrei, nós criamos critérios dentro de, de alguns critérios simples porque o que, que interessa dentro de uma, de uma peneira se você vai falar assim pro atleta ah, eu vou lá fazer uma avaliação na peneira e quero ver o conhecimento dele tático conhecimento tático, por exemplo, não é o que mais importa ali, né, o que importa é você avaliar algumas coisas no sentido de quais são as habilidades técnicas, qual é a reação dele após uma situação, é, que atitudes que ele toma, então você começar a observar esse atleta com, com aspectos que sejam é, é, naturais dele, dentro daquilo que já é desenvolvido dele, entendeu, dentro dessa experiência do atleta, porque os demais conhecimentos, eles serão após essa peneira. Opa, detectou esse atleta, ele tem um, um, uma, uma, boa, uma boa habilidade técnica, tem uma boa atitude, e é, isso são vários critérios dentro de cada item desse que, que eu falei. Então nós desenvolvemos para detecção de talento algumas visualizações como pré-peneira, pré, é, vamos dizer assim, a primeira passagem da peneira. E daí depois é, dessa seleção e detecção de, 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 desse talento, ele é submetido ao treino. Que não é só, é, porque assim, talvez muitas vezes a peneira possa ser injusta, né gente? Porque é o seguinte, você tem um dia, o atleta não está no seu melhor dia, ele é, aconteceu alguma situação, ele tem aí é, uma timidez, várias coisas podem acontecer, e ele só tem aqueles 10, 15 minutos ou uma hora que ele está ali para mostrar que joga futebol. Então, isso pode ser difícil dentro de uma peneira. É, em algumas situações, no, no, em clubes que eu, que eu trabalhava aqui é, no interior de São Paulo, eles deixavam os atletas em observação por um período maior. Então, ele ficava lá uma semana, duas semanas, treinando, desenvolvendo, é, para todos, entendeu? E chegava numa etapa do ano, ali no começo do, geralmente no, no final do ano anterior, ele ficava ali treinando para a próxima temporada entrar nessa peneira, para dar mais chance desse atleta, mostrar um pouquinho mais da, da, do que ele tem ali dentro do, do, do esporte, né? isso para vários esportes. A gente aplicava essa metodologia ali quando, quando eu estava trabalhando como fisiologista. E aí depois disso você consegue visualizar muito bem é, esses atletas. É, hoje né, os grandes clubes têm feito, usando as ferramentas da análise de desempenho para detectar talento, que daí já utiliza, é, faz um banco de dados esse atleta ele é filmado, é registrado, catalogado e ele é acompanhado dentro dos seus clubes, do local que, é, é, que são atletas que... existe uma classificação, por exemplo, o atleta A é aquele que é sempre selecionado pela seleção, o B é aquele que é o substituto do atleta A, o C é aquele que tem a capacidade de estar ali, mas está um nível um pouco abaixo, entendeu? E depois você tem ali um D... Que é um atleta que vai estar em monitoramento para ver a evolução dele ao longo do do, 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 do tempo para saber se ele vai evoluir ou não. Então ele fica dentro do banco de dados. Então sempre é importante catalogar todos os atletas, ter esses atletas registrados, é, é, dar descrição realmente daquele que chamou atenção, é, ter isso descrito os atletas, deixar armazenado o banco de dados que na hora que precisar. É, você também vai ficar revisando, é, geralmente em outras peneiras esses atletas aparecem, ou no ano seguinte você volta a fazer seleções dentro desse mesmo local e, e esse atleta... Mas o que mais vale é dar a oportunidade desses atletas evoluírem. Então, é assim, no, no, nos países, é, eu cheguei a conhecer em alguns países o processo de formação, então na Inglaterra me chamou muita atenção... Então eles, eles fazem, é, assim, os treinamentos escolares, dos escolares tem uma seleção municipal, da seleção municipal tem uma seleção estadual, da seleção estadual tem uma regional que pega alguns estados, vamos dizer assim, e depois disso ele vai para uma seleção B nacional e da seleção B nacional ele vai treinando, evoluindo, para ser filtrado numa seleção A, né? Aqui dificilmente a gente tem isso, então a gente acaba... É, utilizando aqueles atletas que estão mais se destacando dentro do, do, do cenário nacional. Né? Então, eu acho que, que o Brasil vem evoluindo. É, é, alguns anos é, tem é. se mostrado muito, muita evolução dentro do futebol, principalmente os clubes tra trabalhando em cima disso, algumas federações trabalhando em cima disso, e a gente está evoluindo realmente é, é, dentro do futebol. É claro que atitudes maiores têm que ser tomadas. É para que a gente possa evoluir mais e mais rápido, né? E que seja duradouro, tá? Então, isso também é importante. Não é ser rápido só para ter um resultado e depois, ah, cheguei no topo novamente, mas eu preciso me manter no mais alto nível, né? Então, acho que isso é bem importante. Tudo bem? Ok, valeu.
1: Okay. Okay.
0: Então, vamos lá. Compartilhando de novo a tela aqui com vocês, vai aparecer um monte aí. Seguindo então, então nós falamos né, que, que essa análise de empenho pode vir para dentro da competição, né? no, no, nós aqui no Brasil estamos realmente mais vendo dentro da competição do que nos outros âmbitos, aí, no, no, na, nas outras vertentes da análise de empenho. e alguns clubes, né, uhum. eu acredito que os grandes da Série A já tenham, né, pelo que eu tenho visto, uma central de tecnologia e informação, que aí está... É, é, você colocar todas as análises é, você consegue catalogar tudo isso dentro de uma linha do, né, do tempo né? é, você consegue saber toda a evolução do atleta toda a evolução da equipe é, as estatísticas é, você consegue num clique só fazer a, a, a seleção de, de todas, todas as ações que você queira de um atleta então a central de tecnologia, ela, ela tem assim, um banco de dados, mas totalmente analisado, codificado, né? para que quando você precise, por exemplo, fazer um DVD para vender o atleta do seu clube, você vai lá nessa central, você consegue isso. Ou se você quer ver é, como é que está o desempenho desse atleta ao longo das competições, ao longo do ano, é? você comparar. Ele, é, é, o desempenho dele dentro de formações do jogo, modelos de jogo então você consegue a central de informação de tecnologia, ela hoje dentro do clube tem sido fundamental para gerar informações que são de extrema relevância, e além disso preservar a história do clube né? porque muitas vezes isso é, eu vi mais para trás dentro da seleção dentro de alguns clubes você acaba não tendo todos esses dados Sai uma comissão técnica Leva os dados embora Sai, Muda a comissão técnica Tudo que eles coletaram, fizeram Acabam não ficando para o clube né? E isso é prejudicial Ao longo do desenvolvimento Então hoje com, com a tecnologia é, Os grandes é, bases de dados né, tem, tem dado essa oportunidade De você preservar a história do clube Preservar a história dos atletas A história das equipes e é, isso tem sido a central de tecnologia e informação dentro de um clube que, que tem proporcionado. É, uma outra situação também, que nós devemos pensar na análise bem, empenho, é que você pode ser um analista para o clube e pode ser um analista para o treinador. Né? São vertentes diferentes. Você trabalhar para o clube é você estar em constante análise. É, para aquilo que é, é, vamos dizer assim, de, de benefício a, ao clube, né? seja, muitas vezes é, o treinador fica incomodado né? quando, quando tem um analista do clube, porque é, ele vai gerando relatórios, dados, e às vezes confronta com, com a forma de trabalhar. Eu acho muito legal é, a situação do, do, do analista, do treinador, porque... É, ele vai entender as necessidades do treinador, mas o, o analista do clube também é, é de extrema importância. O legal é que seja o analista do clube e do treinador, né, é, trabalhando juntos, fornecendo os dados necessários, mas existem casos que muitas vezes quando tem essa divergência, é, é, a central de análise acaba... É, sendo contraditória o trabalho dos treinadores por questão de preservação do clube preservação da filosofia de treino do clube e acaba até prejudicando a equipe como um todo né? então isso, isso acontece já aconteceu mas eu acho que está sendo minimizado porque cada vez mais os analistas estão sendo capacitados a fazer o, o, o futebol ser melhor e não beneficiar um lado ou outro né? então isso é, vale ressaltar né? É, então tem essas duas formas aí, né, focos de análise também, para o clube e para o treinador. Então, agora nós, nós vimos o que é a análise de desempenho. né? Vimos que a análise de desempenho ela tem a ideia de coletar dados, né? É, utilizar esses dados de forma é, interpretativa, interpretar esses dados, analisar esses dados e dar uma resposta, ou seja... Fornecer informações que sejam relevantes para o treinador. Né? Então, mas existe uma pessoa que é o analista. E quem que é esse analista? Então vamos lá. Antes de falar para vocês quem é o analista, eu vou falar quem não é o analista. Né? Porque hoje, muita gente se intitulou analista de desempenho e na verdade ele só vai lá e filma o jogo. Ele não projeta nenhuma interpretação dos dados, ele não é, é, projeta a análise dos dados e não fornece feedbacks positivos, né? ou feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, às comissões técnicas que possam de, ser determinantes aos treinos e determinantes, consequentemente, aos jogos, ou na formação do atleta, ou na detecção de talento, então, muita gente, você chega num estádio hoje, tem alguém filmando lá, e, e, e a pessoa né, fala assim, ah, eu sou analista, e na verdade ele é um cinegrafista, entendeu? O cinegrafista ele vai lá, monta o tripé, a câmera e filma. E tanto que existem clubes que trabalham dentro da análise de empenho com o cinegrafista. Para que o analista tenha uma liberdade de coletar os dados em tempo real, por exemplo, um cinegrafista vai filmando, enquanto o analista vai é, tagueando o jogo, né? Ele vai codificando o jogo para que em tempo real ele já tenha tanto as estatísticas como também as observações que são relevantes, que possam ser levadas essas informações no intervalo do jogo e que mude o jogo, ou que possa dar é, ideias ao treinador que possam mudar o jogo. Então isso é importante. Então, é, é, quem não é? O cinegrafista não é analista, mas é uma pessoa importante dentro de alguns clubes para a captura da imagem. Porque a análise de desempenho... Oi?
1: É, então, vocês conseguem fazer essa análise, uma análise, por exemplo, em tempo real?
0: Conseguimos, sim. Deixa eu voltar aqui na minha câmera. Aqui. É, então, com a tecnologia hoje, né, eu, eu utilizo... É, tanto uma, uma quantidade de equipamentos bem modernos e um software muito moderno, um software é assim é, é, eu sou vislumbrado por esse software, é, que, que me dá os dados em tempo real. Então, ao momento que eu vou codificando, esses dados são, são, é, são projetados em tempo real. E o mais legal disso, se tiver um computador né, com o mesmo software... Interligado à minha rede é, Por exemplo, está lá no vestiário Está ligado à mesma rede O assistente técnico já pode estar tá observando o lance Ele pode estar tá observando as estatísticas É que não é permitido Dentro do, do, do banco Você ter é, é, A troca de informações né? É proibido você usar, por exemplo, um relógio Que, que envie e, e receba mensagens Então toda essa informação no banco Durante o jogo não dá, mas no intervalo dá e existem informações que o treinador quer mostrar para o atleta. Olha, estamos errando na linha defensiva, estamos acertando, nosso bloco está muito baixo, a gente precisa subir mais esse bloco, é dar informação e tudo isso analista, já com, com um clique no dedo, já cortou, já, em tempo real o vídeo já é cortado, ele já é sequenciado dentro daquela ação e você consegue, por exemplo, ver a frequência de erros, a frequência de acertos Mostrar que a equipe... Porque, assim, observar muitas vezes te engana. Porque um lance te chama atenção. Quantas vezes vocês é, não estavam lá assistindo um jogo de futebol, por mais que seja de forma analítica, assim, você está observando, sério. Pô, sua equipe está indo bem, está indo bem. é um erro que o atleta faz, a galera já começa... Pô, o cara está errando toda vez. Ele está absurdo. Talvez um erro que tenha sido... É, mais grotesco dentro do jogo um erro mais relevante você já, já incorpora que aquilo é o jogo ou que aquilo está sendo determinante dentro do jogo e muitas vezes quando a gente está analisando não a gente teve mais absurdamente mais acerto do que erros né e daí um lance vem a mascarar todo um jogo né como você pode estar tá jogando um jogo inteiro muito mal você não atendeu nenhuma das exigências daquilo que foi treinado durante o jogo inteiro, e você tem um pênalti aos 45, aos 46 do segundo tempo, faz o gol, e você sai feliz do jogo e não fala nada. Entendeu? Muitas vezes acontece isso. E não, independente da vitória, da derrota, do empate, o jogo tem que ser estudado, o treino tem que ser estudado, para que os pontos positivos e negativos é, é, sejam interpretados, que sejam estudados e a partir daí você dá um feedback para a comissão técnica para que eles possam elaborar melhores treinos que irá melhorar o resultado do jogo consequentemente. Okay. Tudo bem? Então vamos, okay. vamos voltar a tela aqui, compartilhar novamente... Então, ó, dando sequência, então quem não é? O cinegrafista não é, mas é uma pessoa importante, né? Muitas equipes utilizam o cinegrafista e os analistas coletando mais de um analista, porque hoje você pode ter ali é, vários, vários analistas é, é, trabalhando, não é uma realidade no Brasil ter vários analistas na equipe, mas algumas já têm, né? É, onde um fica responsável em ações defensivas, outro em ações individuais, outro em coletivas, né? eu sempre trabalhei é, é, sozinho, né, mesmo na seleção ou nos clubes sozinho. Então eu mesmo filmo e eu mesmo codifico o jogo. Então é, eu utilizava protocolos mais simples no começo e depois do jogo eu fazia outras análises. Hoje eu consigo utilizar é, protocolos bem complexos durante o jogo. Isso é natural. Eu converso com outros analistas. Eu tenho os analistas que que nós temos um grupo de, de discussão de protocolos e de estudos que a gente faz pela internet, né? as reuniões, assim, as, as nossas reuniões para discutir isso. Então, para eles também foi a mesma coisa. No começo era mais difícil, trabalham sozinho, estão em grandes equipes pelo mundo. Né? Tem um analista que, que pô, eu acho muito inteligente, fantástico, que é o Ari, que está que no, no Japão no Rei Sol do Japão. Ele é um cara que passa o dia inteiro estudando, formulando tal, e tal, e daí ele liga para mim, né? porque lá é noite, aqui é, é manhã, então a gente começa aqui pela internet, faz um encontro aqui por esse ambiente de vídeo que nem a gente está fazendo essa aula, e vai discutindo protocolos, e vai discutindo é, é, formas de analisar o jogo, simplificando o, o, o relatório através de dados complexos. Porque assim... O que nós temos que promover para a comissão técnica é o quê? É, que de toda essa complexidade das análises, informações, algumas informações que sejam de extrema, de extrema relevância. Né? Então é isso que a gente faz, é, é otimizar esses dados. Então vamos lá. O observador não é o analista, porque é, é, apesar de ele fazer análises, né, algumas análises, ele, ele não trabalha diretamente né, com os ali para captação dos dados tal. Pode ser que alguns clubes tenham um analista chamando de observador, porque ele vai para prospectar atletas, observar adversários, mas daí vem ao caso de ser analista mesmo chamado, se utiliza as técnicas de análise e, e, as, e, a, e os conceitos científicos da análise. O programador também não é um analista, porque tem muita gente que, que manja da, 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 da questão técnica. Eu, por exemplo, tenho informação em processamento de dados, eu fui um Antes de fazer faculdade de educação física, eu me formei na área de processamento de dados, né? Ou seja, eu desenvolvia softwares. Então, eu sou um fissurado por tecnologia, eu sou um fissurado por, é, por, por software, né? Por, por tecnologia mesmo, assim. Tudo que é novo, tem luzinha, é, é, gera algum resultado ali nas conexões, eu fico pirado com isso. Então, eu sou uma pessoa que sou fascinado. Mas o programador não é analista. Ele ajuda na criação de códigos importantes para aqueles botões, para aqueles tagueamentos, para aquelas estatísticas que a gente vai fazer. Ele faz essa, essa programação dentro dos softwares que a gente utiliza, mas não é analista. O editor de vídeos também não é. Isso aqui é o que mais a gente encontra hoje no Brasil. São pessoas que fazem cortes nos vídeos e falam, eu sou analista de desempenho. E isso também não é, ele é um editor de vídeos, entendeu? Então, e eu vou falar por que não é, tá gente? Tem o um cara que é um anotador, que simplesmente ele vai nos jogos e ele fala assim, ó, oh, teve tantos escanteios, teve tantas faltas, teve tantos cartões, teve tanto Ele faz anotações das ocorrências do jogo, mas isso não é ser analista, entendeu? Então é, é importante que a gente saiba isso, que a gente identifique isso, que é anotar os números ali de uma forma geral hoje é, graças a Deus competições já fornecem em tempo real esses números então o que a gente tem que extrair de um jogo de um treino é muito mais do que isso são são informações que possam ser relevantes para os novos treinos e isso é importante e estatístico também não é análise então a gente tem que tomar cuidado ah mas eu fiz estatísticas projeções é, de aproveitamento tal, isso também não é ser analista, é, é ser estatístico, é fazer estatística. Analista é diferente. Então vamos ver quem é o analista, então. Então eu falei que não era agora quem é o analista. O analista, primeiro de tudo, ele é aquele profissional, conhecedor, científico dos, dos conteúdos aprofundados do futebol, ou seja, o analista ele tem que saber o futebol, ele tem que estudar o futebol, conhecer técnica, conhecer tática, conhecer é, físico, né? Ele precisa conhecer da psicologia, ele precisa entender o ser humano. Entender os processos mentais de aprendizagem. Então é o cara que é conhecedor científico, aprofundado daqueles conteúdos do futebol, que são várias vertentes dentro do futebol. O analista, ele estuda geralmente todos esses aspectos para é, obter as informações e poder analisar. Como é que você vai analisar se você não é o conhecedor? Como é que você vai analisar um contexto que muitas vezes acontece uma situação no jogo, você fala, ah, isso é errado. Mas errado por quê? Qual é a leitura que você teve das ações para determinar que isso é errado? Tá? O analista também ele tem que ser capaz de recolher dados quantitativos, extrair números dos jogos e qualitativos, dados observacionais, relacionados a esse conhecimento aprofundado do futebol. Então, se alguém quiser ser analista, busca, vislumbra isso, tem que conhecer de forma científica e aprofundada, os conteúdos gerais e específicos do futebol. tá? Ele tem que ser capaz de interpretar os dados, capaz de olhar aqueles dados. Por exemplo, é, no, no meu blog, lá no meu site, eu sempre publico alguma coisa relacionada à análise de empenho. E muitas vezes o pessoal fala assim, ah, o time tal teve posse de bola de 70%. Tá, mas a posse de bola por, por si só, o que, que ela traz de relevância ao jogo? que ela trouxe? Ter mais posse ou não ter mais posse é determinante para o jogo? Não é. Né? Se a gente pegar algumas equipes aí que tem menos posse, sempre ganha o jogo. Tem equipes que tem muita posse e ganha o jogo. Né? Então isso não é o contexto geral do futebol. Então nós precisamos usar essas informações associadas a outras. Então são observações, são, são dados, né? interpretações de dados numéricos e dados observacionais. E a gente só consegue chegar nesse nível o quê? É conhecendo, primeiramente, aprofundado o futebol. Segundo, é indo para a prática, é, é, é assistir jogo, é gostar de ver jogo, é começar a observar as ações que estão acontecendo, não só no setor onde está a bola, porque muita gente fica olhando a bola, quer assistir o jogo, mas e como é que estão o posicionamento do goleiro, o posicionamento das linhas defensivas? Como é que está o adversário se comportando naquele momento? Como é que está a sua equipe se comportando naquele momento? Quando você vai analisar dois adversários se confrontando, que observações que você faz, então é muito mais complexo que isso. Então por isso que eu falo que não é o é, um analista de desempenho aquela pessoa que só filma, que só edita o jogo, ou que faz estatísticas. Ah, tivemos mais posse, finalizamos mais no gol. Isso também... É relevante? É, se for associado a dados importantes dos conteúdos científicos do futebol. Eu acho que, que essa mensagem ficou clara para a gente entender quem é o analista, entendeu? Porque o analista ele precisa transmitir de forma clara e otimizada essas informações obtidas. Aí sim nós podemos falar que a pessoa é um analista. Ou seja, conhecer de futebol conhecer das ferramentas para obter os dados quantitativos e qualitativos, interpretar esse da, esses dados e transmitir de forma clara e otimizada as informações obtidas. Então, ou seja, é esse analista sempre vai gerar informação que possa transformar, que os novos treinos possam proporcionar melhores jogos, melhores resultados. E daí vem o um momento aqui que eu quero parar é, 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 para que vocês façam um alerta. Eu devia ter colocado um sino aqui nessa frase que está logo abaixo. Está todo mundo conseguindo observar essa frase aí? Sim. Por que, que eu estou falando isso aqui? Ó? Quando o analista ele gera informação, ele gera informação que possa transformar, que possa sugerir novos treinos, que possam sugerir treinos... É, é, informações que possam gerar novos treinos para, as para os melhores resultados, mas tudo isso sempre através do treinador e do auxiliar, dos seus auxiliares. Vou interromper um pouquinho o compartilhamento, porque gente, é, é, muitas vezes eu, eu vi esse erro sendo cometido por várias equipes, por algumas seleções até, que trabalharam comigo, pessoas que começam a estudar demais, entender demais o futebol, são excelentes analistas, mas acabam ser, querendo ser superior ao treinador. isso não é certo. Cada um tem sua função dentro do, 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 do futebol. Você faz análise, você projeta estudos sobre aquilo que acontece, sejam estudos do que já foi, de um jogo que já foi, de um treino que já foi, seja no momento que está acontecendo o treino, no momento que está acontecendo o jogo, né? ou projeções daquilo que poderá vir a acontecer para futuros jogos, para futuros treinos, você leva essa informação ao treinador, você leva essa informação às comissões técnicas. E aí sim, o treinador utiliza-se ou não dessas informações. Primeiro nós temos que ter respeito, e saber que existe uma hierarquia dentro do, do, de, de qualquer lugar que a gente trabalha, existe uma hierarquia de respeito. E esse respeito, ele é mútuo, porque a partir do momento que você respeita o treinador, o treinador te respeita, você respeita os auxiliares, os auxiliares te respeitam, o preparador físico, muitas vezes você vai conversar com o preparador físico, pô, esse atleta não está suportando o jogo. É, por algum motivo, é com o sentido de, de melhorar o aspecto físico desse desse atleta. Porque às vezes ela consegue fazer uma sequência, vamos colocar aqui, a gente faz monitoramento de, de deslocamento de, de atletas pelas extremidades, pelas laterais. Ela consegue fazer no primeiro tempo uma série de deslocamentos com eficiência, depois no segundo tempo ela já não consegue mais chegar na linha de fundo, por exemplo, se for dentro do modelo do treinador, dentro da proposta de jogo do treinador. Não consegue mais atingir isso, não consegue mais fazer. Daí a gente vai analisar o quê? Olha só que sacada legal. A gente analisa se ela não está chegando por alguma questão técnica, por uma questão tática, talvez uma mudança na estratégia do adversário bloqueou essa projeção dela. Talvez uma, uma, uma mudança no próprio comportamento da sua equipe não deixa mais ela, ela, ela trabalhar dentro daquela proposta de chegar ao fundo. Você viu aquilo dentro dos deslocamentos. A gente vê isso dentro dos nossos GPS, no, no traqueamento do atleta, né? Então, você olha. Ah, mas se não foi dentro de uma proposta técnica, tática, que ela não conseguiu mais. Você conversa com o atleta. O atleta muitas vezes dá a resposta. Eu não aguentava mais. E aí sim, você conversa com o departamento físico. Ele não é departamento, né? É tudo uma comissão técnica. São pessoas que, que estão buscando o mesmo objetivo. Uma comissão técnica busca o mesmo objetivo não tem o físico não tem o tática são todos pô ela fala assim meu preciso melhorar esse atleta eu preciso dar mais força eu preciso dar mais resistência eu preciso fazer isso eu preciso que ela salte mais sei lá seja o aspecto que for seja ele técnico tático e hoje é, é um conceito bem legal que vem trabalhando no futebol que você não tem assim é uma comissão técnica muito separadinha são todos auxiliares são todos buscando né? É, em Portugal se chama muito de treinador adjunto, né? Então o preparador físico ele já treina técnica, já treina é, aspectos dentro do treinamento físico é, técnico-tático, né? Então é nesse sentido, mas é mais globalizado. É, talvez eu use algumas nomenclaturas aqui que, que o pessoal, os cientistas do futebol, venham a discutir comigo, mas é só para a gente poder ter um entendimento melhor do, do, do que eu estou falando. É mais didático é o que eu estou falando aqui. Então, é, é, são a, a participação de todos dentro da conversa, todos buscam o mesmo objetivo. Se não buscar o mesmo objetivo, eu fizer sobressair no físico é, é, e não deixar que o meu seja mais importante, que a minha análise seja mais importante, eu estou deixando é, é, a equipe toda está perdendo, inclusive eu. Né? E, e, e quando a gente fala disso, então, né, eu comecei falando, que nós não somos o treinador. O treinador é a pessoa que assume a responsabilidade por todo o trabalho. Entendeu? Então nós temos que respeitar isso e saber dessa hierarquia. Né? E eu conheço analistas é, é, que confrontam o treinador, que não respeitam, que quer sobressair, que diz que o treino dele é ruim, isso é um absurdo, né? É, você chega, pô, ele treina mal, ele é, não faz o que deveria ser feito. Pô, então você, com sua inteligência, com a sua criatividade, com a sua honestidade, com a sua... A, 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 é, forma sincera de, de transpor a informação, de passar a informação, seja inteligente para passar essa informação, né? E poder fazer com que esse treinador receba sua informação. Não foi fácil para mim trabalhar com alguns treinadores é, que chegavam e tinham uma análise de desempenho como só a edição de vídeo, como tinha só como alguém que fosse o palpiteiro do, do, do trabalho dele. Então, pensem bem. No Brasil, como é algo novo, muitas vezes assusta até o treinador, né? Vim alguém com... com alguns treinadores, sim. Outros não, outros já são muito maduros. Pô, eu tive o prazer agora de trabalhar esse ciclo olímpico com, com o Vadão. O Vadão, para quem não conhece, é, tem passagem nos maiores clubes do Brasil. É, é, ele ficou muito famoso quando ele desenvolveu o Carrossel Caipira, que, que era um... um uma equipe dele, se não me engano, Mogi, que é, similou o carrossel holandês. E ele veio pô, massacrando os grandes times, com um o time do interior massacrando os grandes times. É, e eu trabalhei com ele, um cara de uma receptividade, de uma abertura para entendimento daquilo que eu falava. É, para vocês terem uma ideia, é, a confiança foi gerada tão grande que, que grande parte das palestras... É, eu trazia essas informações técnico-táticas para pro, os atletas, né? então eu sempre faço apresentação antes para a comissão técnica, antes de fazer para os atletas, então mas a confiança naquilo que eu faço, é, sabendo que eu respeito a hierarquia, que eu sei que a tomada de decisão e a determinação da, da, daquilo que vai ser feito no jogo é do treinador, tudo flui perfeitamente. E foi assim esse meu último ciclo agora de trabalho com, com, com o Vadão, que foi, assim... Alô? Excepcional. Fala, Léo. Ah, eu tinha aprovado, não voltou. Voltou? Legal. E assim foram com outros treinadores, né? Com Doriva, na Sub-20, outros treinadores que eu só tenho a agradecer tamanho a liberdade e confiança que tiveram no meu trabalho. E por isso que nós tivemos resultados e vimos o futebol evoluir é, dessa forma. Muitas vezes as pessoas querem só a vitória, né, Léo? Só querem pensar que só o campeão é bom. Mas você tem que ter critérios, métricas de verificar a sua evolução. De onde você estava e onde você está. Então você precisa ter métricas. Então saber da onde você está partindo, da onde estava. Pô, o Brasil, para você ter ideia. É, vou dar um exemplo do futebol feminino no sub-17 nem estava classificando mais para o Mundial a gente estava atrás de Colômbia, Paraguai de times que a gente nem ouvia falar no futebol feminino que hoje são altamente competitivos mas não é porque assim eles evoluíram demais, eles entenderam futebol, estudaram futebol, executaram é, é, isso tanto no masculino vocês estão vendo, e a gente começou a retomar as equipes voltaram a classificar mas às vezes a população num todo não entende isso, porque tem a visão do Brasil campeão. Né? E é muito difícil quando você trabalha num país que só é valorizado o primeiro lugar. Por isso que eu ressalto, né? nós temos ficado com a seleção feminina entre os quatro maiores do mundo, nos maiores, no maior jogo, na maior competição, competição olímpica. Isso é algo fantástico, sabendo das condições que nossos atletas têm no país hoje. Né? Então é, é algo que é de, de se louvar o tempo inteiro. Então você precisa, né, é, com, enquanto profissional, saber as suas métricas de evolução. Saber suas métricas de saber onde você estava e onde você está e aonde você quer chegar. E aí trabalhando para que você tenha excelência e sucesso nesse seu trabalho. Tá bom? Vamos voltar lá para... Tem bastante coisa e, e já estou falando aqui há bastante tempo em... Léo, mas tudo bem? Para,
1: é Ricardo, só para te
0: monitorar, nós já temos 35 minutos. Então tá bom, vamos lá. Então, ó, o que eu falei para vocês, analista não é o treinador, entenda isso. Tá? E tem uma coisa que, que vem me chateando, e eu já escutei isso de várias, várias, várias pessoas que se dizem analista só para conseguirem uma entrada no futebol, ou seja, pô, tá, como está precisando de analista nos clubes, o cara quer ser treinador, ele quer ser preparador físico, mas ele fala que é analista, começa a anotar uns números aqui, começa a dar um palpite ali, não entende é, é, da, da, da verdadeira profissão da análise, mas ele ah. quer uma entrada dentro do futebol e, e se utiliza dessa oportunidade. Então a gente precisa saber o quê? Se o cara quer ser treinador, ele tem que buscar o espaço dele como treinador. E muitas vezes acaba queimando, queimando o filme do analista porque usa essas portas de entrada dentro do futebol. O que nós precisamos saber, então? que existirá aqui a respeito? Que você está para discutir as informações e transmiti-las da melhor forma. Sempre otimizando os relatórios, preferencialmente visuais. Ou seja, é muito legal quando você faz, independente da complexidade das suas análises, que você faça apresentações à comissão técnica e a apresentação aos atletas. O entendimento, quando você tem o visual, mostrando os lances que, daquilo que você está falando, mostrando a estatística associada àquilo que é qualitativo, observacional. O entendimento é muito legal. Pô, eu vou te dar... É, eu vou dar exemplo, alguns exemplos para vocês de, de experiência minha Pô, teve alguns jogos que, que a gente perdeu dentro dessa preparação olímpica que o atleta saiu e falou assim já sei, eu errei por causa disso, disso, disso me mostra aí e como já está feito em tempo real eu consigo mostrar para o atleta aonde foi o erro ele observa, ele falou: eu percebi isso depois que eu errei e daí você começa a ver que nos outros jogos os erros vão se minimizando porque ele entendeu porque você tem sido um instrumento de informação e correção. Né? Então isso é muito legal. Isso pô, é, é, me faz lembrar alguns textos. Tem uma reportagem bem legal no site da CBF que chama O Jogo Após o Jogo, onde é, é, mostra eu trabalhando com, com, com a Marta, com a Cristiane, é, os dados, né? a Tamires, algumas atletas, não me lembro quais atletas que estão nessa reportagem, mas que termina o jogo e a minha salinha lá da análise, né, geralmente nos estádios é, tem uma salinha disponível para a comissão técnica, e daí eu já estou lá com o meu computador, já está o jogo pronto, todo codificado, editado, é, é, transformado em análises qualitativas e quantitativas, onde o atleta fala, pô, volta naquele lance para mim, já está ali, pronto, e ele consegue olhar tanto no intervalo como no, no é, pós-jogo, o intervalo é mais difícil o tempo é curto, mas o pós-jogo é fantástico, né? E o interesse do atleta é cada vez maior. Quando ele sabe que essa ferramenta ajuda a aprimorar o futebol dele, ele se interessa cada vez mais. Então vamos lá, as funções do analista. O analista, então, ele tem a função de obtenção de informação, de treino e de jogo. Então a análise não é só jogo, a análise não é só é, é, competitiva. Ela também é através dos treinos, é analisar cada treino, é analisar... É, 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 os momentos do treino, então isso é bem importante. Só que para você analisar, obter informações de treino, você precisa ter participação constante no planejamento e execução dos treinos. Pensa bem, como é que você vai analisar algo que você não entende o que está por detrás da construção daquele treino, da proposta do treino? Então você não vai analisar de forma correta. Então hoje o analista ele é participante Direto, inclusive nas sugestões, inclusive na, 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 na leitura desses treinamentos e de resposta e de feedback à comissão técnica como um todo, ao treinador e aos seus auxiliares. Você precisa ter essa participação constante no planejamento e execução dos treinos. Então lá no treino você está coletando os dados do treino, seja filmando, seja ou não filmando, mas obtendo ali os dados daquilo que você quer avaliar, dar feedbacks aos atletas, comissão e diretoria. Então, é, é, recentemente eu estou participando de um, de um projeto agora de, de análise na China, onde eu estou montando esse, esse processo, é, junto com, com mais três pessoas fantásticas, é, uhum. e a diretoria quer que tenha mecanismos de evolução do projeto, então eu vendo uma metodologia é, é, onde eles conseguem lá da casa dele, onde o diretor da casa dele consegue ver as métricas que dizem que o meu trabalho, que dizem que o trabalho do treinador ou da comissão está sendo positivo ou que precisa de ajustes olha que legal, então a tecnologia nos fornece isso Mas eu, eu falo aqui de tecnologia, mas analisar é, gente Pô, tem um analista da Inglaterra, cara, que eu acho fantástico. Ele trabalha, é, no caso, com seleções femininas lá. Ele usa máquina fotográfica. Ele vai fazendo sequência das fotos, sequências dos posicionamentos, sequências das ações. E ele faz com máquina fotográfica, ele tira fotos. Você pode fazer isso no celular. Observadores durante Olimpíadas, que foram ouro olímpico, né, nessa última edição, tiraram fotos do celular. Então, não necessariamente não é o equipamento que determina a sua qualidade de análise. Entendeu? Mas é a sua capacidade de conhecer o futebol, de aprofundar dentro do futebol para poder dar feedbacks aos atletas, comissão e diretoria. Entender a filosofia e o modelo proposto pelo clube treinador. Se você não entende qual é a filosofia do clube, do treinador, o modelo proposto, você vai avaliar muitas vezes fora do contexto. E você vai falar, isso é errado. Talvez não. Talvez isso seja aquilo que é de filosofia. Então é preciso saber auxiliar diretamente com informações vistas de outro ponto de vista, de outro, de, né, lá de cima, por exemplo. Eu quando eu estou nos estádios, eu fico numa uma, uma região bem superior, na, na, geralmente acima da tribuna, lá no local onde pode-se montar as câmeras. Hoje, graças a Deus, há um tempo atrás não tinha nada disso, era no meio da arquibancada, é, não tinha espaço para analista, mas hoje, graças a Deus, tem. Você podia até apanhar da torcida porque estava lá uniformizado com a roupa adversária e ainda correu o risco de perder câmera, todo o equipamento. Hoje não, é muito organizado. Tem um espaço para a comissão técnica fazer seus trabalhos, montar o computador, ter tomada. Parece que é uma besteira, mas muito lugar não tem tomada e você acaba ficando na mão com o computador, todo aquele equipamento precisando de energia, né? Então, que isso tem até... Uma das primeiras publicações lá no meu site é... São algumas dicas para você não, não, não ter problemas durante um jogo. Quem quiser visitar lá depois saber essas dicas, eu acho que vale a pena. Então é você levar informações em tempo real ou depois do, do, dos treinos e jogos, é, visto de outro lado, porque é completamente diferente. Agora no último mundial que eu estava na... Se eu não me engano, foi na Papua Nova Guiné. Eu estava na Papua Nova Guiné agora em novembro, com a seleção sub-20, e tive a oportunidade de analisar jogos lá de cima e analisar jogos lá de baixo. Como é diferente o ponto de vista. Você enxerga muito diferente. Lá você parece que, que tem um jogo mais lento, um jogo mais espaçado. Quando você está olhando ali no campo, pô, é tudo próximo, é tudo rápido. Então é bom você ter essa noção das dimensões, porque às vezes você critica, ah, demorou para chegar. Pô, mas ali dentro do campo... Foi rápido, então você tem, às vezes, uma perspectiva é, diferente e pode passar esse feedback para a comissão. Promover sempre reuniões audiovisuais de estudo e aprimoramento para a comissão técnica e atleta. Eu vou falar para vocês, um grande resultado que eu tive nos últimos anos foi estudando com atleta. Passando as informações curtas, reuniões de 10, 15 minutos, onde você vai, passa uma informação, ele tem a leitura, dá o feedback dele, nós damos a nossa informação... Pá, no outro dia executa no outro dia executa entendeu dá informação executa informação sem treinamento dificilmente você tem um, um grande resultado mas dá informação ele entendeu ele pô ele tem consciência que é preciso agora executa mostra que é aquilo que você falou mostra que é aquilo que ele viu dar a, a possibilidade desse atleta ter várias formas de captar a informação da sua voz pela sua é, pela sua fala pelo visual daquilo que está acontecendo ali no vídeo, pelo treino, entendeu? Então você consegue atingir vários tipos de atleta, que ele aprende mais escutando, aprende mais vendo, aprende mais executando. Então dê todas as possibilidades desse atleta aprender. Então isso é legal. É, então resumidamente, nós vamos colocar aqui em etapas esse trabalho do, do, do analista. Né? Primeira etapa, ele vai recolher os dados e analisar. Então é só o analista que vai ler é, através de vídeo, scout, fotos, obtenção de informações. Muitas vezes a informação que você pega de site, informação que você pega de, de jornal, aquilo que você vai levantando, a informação que você consegue levantar. Você tem que ir trabalhando essas informações, certo? Então, às vezes você não tem é, a informação da equipe que você vai jogar, não consegue vídeo, não consegue nada. Vamos jogar como, é, no caso, a gente foi jogar contra a Papua Nova Guiné, o primeiro jogo. Pô, Papua Nova Guiné não está disputando nada, de competição era muito difícil conseguir informações ah mas a gente conseguiu daí eu fui e soube que a treinadora era americana através de um site pô fiquei sabendo que a treinadora levou essa seleção para treinar é, nos Estados Unidos contra times universitários opa fui lá entrei na página dos times universitários tinha, as, tinha os gols tinha momentos do jogo já fui levando informação até que eu consegui jogos inteiros e daí a gente teve um excelente resultado dentro da competição. Quando a gente chegou, a gente já conhecia muito bem o adversário, é, foi a maior goleada que essa seleção tomou dentro da competição, foi nossa, porque nós sabíamos aquilo que tinha que fazer, né? e fizemos. Transmitir a informação, que daí no caso o analista mais a comissão técnica, fazer as apresentações, reuniões e relatórios à comissão técnica, para que eles entendam aquilo que você coletou de dados e analisou. E daí, num terceiro momento, que já é a comissão técnica, atletas e analistas, já fazendo palestras, utilização de softwares para troca de informações, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, treinamentos voltados a, a melhorias e, consequentemente, os jogos, né? gerar mudanças positivas nos treinos e nos jogos. E daí já essa integração, comissão técnica, atleta e analista. Então, aqui na sequência, é, como eu falei de software, eu já começo mostrando aqui um software, que saiu aqui, no caso, um jornal nacional, é, o ano passado, né, durante as Olimpíadas, mostrando lá. Aplicativo auxilia treinamento da seleção feminina de futebol. Treino tático das jogadoras é registrado pela analista de desempenho. Lances dos jogos são organizados e estatísticas são geradas. Vou passar aqui e vamos ver se vocês conseguem escutar né, essa reportagem. Na seleção feminina, a novidade é um aplicativo para celular.
2: Momento de relaxar, esticar as pernas e o celular lá, sempre com elas. Pode acreditar, isso faz parte do treinamento das jogadoras da seleção brasileira. Não basta jogar, tem que estudar o futebol. Todo o treino tático, os coletivos e os jogos oficiais das meninas são registrados pelo Ricardo Pombo, analista de desempenho da seleção brasileira. Depois, esse material é editado no computador e fica disponível para a equipe inteira de forma simples, assim na forma da mão, em um aplicativo. A seleção investiu nessa tecnologia que, em tempo real, organiza os lances dos jogos em categorias e calcula estatísticas, que permitem uma análise minuciosa da performance do time e de cada uma das atletas.
0: Ele já vai todo codificado para atleta, ela pode ir diretamente na, na, nas ações, que ela queira ver, é só clicar no botão goleiro que ela já tem todas as ações.
2: Principalmente naquele jogo que eu achei que eu errei muito fácil, que alguma coisa errada aconteceu, eu tento entrar no para estudar, para ver né que eu posso melhorar algo. O aplicativo também ajuda as jogadoras a estudarem as adversárias em detalhes. E ai de quem não fizer o dever de casa direitinho.
0: O aplicativo ele também é um pouco dedo duro, né? Porque ele diz o que você acessou, quanto acessou, quanto tempo permaneceu estudando, né?
2: Mas o aplicativo não dispensa as tradicionais reuniões e palestras da comissão técnica com o time. Sempre tem a preleção que ele mostra antes, tem o vídeo, a gente já acompanha pelo aplicativo e depois tem as palestras com ele e sempre ajuda muito. Uma ajuda moderna para a busca de um sonho antigo, o inédito ouro olímpico.
0: Facilita demais, ajuda bastante. Então, legal. Conseguiram escutar aí, Léo?
1: Sim, eu, já tinha, eu também já tinha passado esse... Eu para eles, eles deram uma olhada nessa, nessa informação é, para que pudessem vir para cá preparados.
0: Ah, legal. Isso tem lá no site, tem o um link lá depois de e... vários outros reportagens bem legais para vocês conhecerem em termos de tecnologia, softwares que a gente utiliza, é, mas isso não é determinante na análise. Facilita, economiza tempo. Tá? É, muitas vezes eu passava um dia inteiro, dois dias é, é, analisando um jogo analisando um treino né? e hoje como a, a dinâmica dos treinamentos, você treina todo dia é, você joga num dia descansa dois já joga de novo a informação tem que se levantar de forma mais rápida e a tecnologia facilita isso elevar a informação de, de, de forma mais rápida então agora eu vou apresentar para vocês de forma rápida o que, que a gente fez aqui no case olímpico eu tenho acho que dez minutinhos, né, Léo, para poder passar isso para vocês. Vamos tentar então passar aqui. Então, tá bom. Oh, beleza. Então, vou tentar passar aqui para vocês o que que a gente fez dentro da, da, das Olimpíadas, né? Conhecer um pouquinho do que a gente fez nas Olimpíadas. Então, aqui é o nosso caso olímpico com a seleção brasileira de futebol feminino. É, antes da criação da seleção permanente, qual que era o cenário? de uma seleção. Poucas convo convocações, ou seja, poucos treinamentos. Se você treinar pouco, dificilmente você consegue ter um resultado bom. Treinar pouco, executa pouco, vamos dizer assim. Né? E isso não gera tanto resultado. Então, poucos jogos, poucos torneios para se participar. Né? E essas experiências diversas você acaba perdendo. né Porque se você está jogando, se você está treinando, se você está competindo, sua experiência vai aumentando, vai aumentando, vai, aumentando, vai acumulando... A, 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 a su, o seu grau de, de, de experiência ali, né? Então isso é importante. E tinha pouco tempo para aprimoramento teórico, prático, ter reuniões, palestras, né? Para mudar esse modelo de, de, de pensamento, o modelo mental desse atleta, de um modelo vencedor, para que ele esteja engajado no treinamento global. Pensando nisso, é, um ano e meio antes da Olimpíada, nós criamos a seleção permanente para quê? Para que a gente pudesse treinar todos os dias. E isso, assim, eu vi uma evolução absurda da seleção quando a gente fez ela permanente. né Tem os pontos negativos, como também os pontos positivos foram maiores. A gente conseguir ser extremamente competitivo em um curto prazo de tempo. né Porque você tem que é, preencher lacunas de 10, 15, 20 anos que não foram desenvolvidas nesse atleta. E que daí a gente vai fazendo isso de forma intensiva, é, na seleção permanente. Nós utilizamos então uma imersão ao alto nível de treinamento, aprimoramento de experiência para todo mundo. Nós vivemos juntos durante um ano e meio ali ou até um pouco mais todos os dias, né? Morando junto, é, todas as atividades juntos, o dia inteiro consumindo futebol, treinando futebol, aprendendo futebol, executando, 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 executando. E isso foi legal porque a gente tinha tempo de estudo. De assim, de anão, à noite era 10, 15 minutos, uma situação que a gente estudava. E isso ia se aprimorando nos treinos, e, consequentemente, a gente viu uma evolução de uma equipe que, teoricamente, seria massacrada nos Jogos Olímpicos, né, que conseguiu dar uma resposta fantástica nessa última edição olímpica. Antes das Olimpíadas, né, é, eu utilizei aqui o. o eu utilizava esse software, talvez algum de vocês conheça, que é o Video Observer, que é um software de uma empresa portuguesa, que eu utilizava para registrar e analisar os dados. Né? Então, pré-Olimpíadas, eu utilizei muito esse software. Aqui, só uma exibição de, de dados coletivos, onde a gente pode ver aqui uma, uma rede de interação de atletas, né? ali como que os atletas se posicionavam no campo, a interação dos passes, todas as ações coletivas, ações técnicas né? individuais e coletivas, eu consegui captar e também ter esse registro aqui é, de dados individuais. No caso aqui, um mapa de cores, muita gente chama isso aqui mapa de calor, viu? Mas na verdade é errado chamar isso aqui de mapa de calor, porque você não está mensurando calor, você está mensurando é, através de cores o local de maior concentração das ações e menos concentrações das ações. Você não está mensurando calor, então você está verificando o local onde esse atleta fez as suas ações, então a gente... Tinha isso muito bem detalhado, todos os dados individuais e técnicos, né, dentro da, é, dessa preparação pré-olímpica. Tomando um golinho de água aqui para continuar. Levantamento dos dados. Então, mas aqui ó, esse foi um primeiro software que eu utilizei, que eu acho fantástico. Utilizava também um software, chamado, um software gratuito, que depois eu posso mostrar isso para vocês em outro momento software gratuito de análise fantástico, fantástico que chama LongoMatch, eu usava antes do Video Observer e também utilizava Maca... o Dartfish que também tem uma versão ali de LongoMatch é, Longo, L-O L-O é, não, eu vou digitar aqui no chat para vocês visualizar okay. melhor aqui ó. vou colocar aqui Longo Match. Conseguiu visualizar ele? Então, esse é um software gratuito. Tem a versão premium, tem a versão paga, que é uma versão muito mais avançada, mas essa versão aqui é gratuita. E você consegue já fazer análises no mais alto nível com esse software. É fantástico, gratuito, fantástico.
1: E o outro que falou...
0: O outro é o, é o Dartfish, deixa eu colocar aqui. Ele é o Dartfish, que ele já usa mais para... É, você consegue instalar ele em dispositivo Android, em dispositivo iOS, né? Mas ele já é mais para o número, frequência de ações dentro da, da análise, né? Não é, ele tem a versão paga, é claro, que daí sim você projeta as análises... É, é, codificação, fracionamento, edição dos vídeos, daí a edição paga é muito bem avançada e, e eu até convidei um, um representante da, da Dartfish e, e desses softwares aqui para estar tá falando lá no meu site, no meu blog, sobre sobre cada um dos, desses sistemas. Logo logo vocês vão ter mais informação sobre isso. Okay. Continuando. Então durante esse processo olímpico eu fiz levantamento dos dados, através de meus próprios registros, registros de outros analistas. Então eu troquei muita informação com os analistas do mundo inteiro. Eu mandava vídeo que eu conseguia, eles mandavam o vídeo deles para mim através de nuvem. Usei uma plataforma fantástica, onde tem vídeos, análises prontas até, é, que chama Instat. E também através do YouTube. No YouTube existe transmissão de jogos, daí você faz a captura da tela, você faz, é, baixa os jogos que estão lá no YouTube e você consegue levantar muitos dados. Né? Então aqui é só um modelo da tela do Instat, aqui uma pesquisa recente, recente não, né? pré-olímpica aqui, feita dos Estados Unidos. E daí tem alguns dados estatísticos, não, não, não é isso que a gente vem falar hoje, mas só para ter uma ideia, que esse Instat... Promove muita, muita, muita informação individual e coletiva. Inclusive, sábado agora eu vou estar em reunião com, com o dono da empresa aqui em São Paulo para a gente conversar um pouquinho mais dessa tecnologia. Dados individuais, aqui se consegue ver comportamentos individuais nos últimos, aqui. Ó, quantos jogos dessa atleta, muitos jogos. E você começa a ter perfil, você começa a ter um índice que o Instat faz, por exemplo, para determinar... A eficiência desse atleta, se ele está abaixo ou acima do índice, da média do grupo, da média da, das seleções, comparadas às outras equipes, é fantástico. São ferramentas que, que são fantásticas. Daí, agora, durante as Olimpíadas. Durante as Olimpíadas, foi assim: ó. vocês podem ver aqui, é, os vermelhinhos são os dias de jogo, os azulzinhos também, dia de jogo, vermelhinho feminino, azulzinho masculino. Então, nós tínhamos ali entre um jogo e outro dois dias. Mas, então, dentro desses dois dias, a gente já tinha que, por exemplo, jogava no Rio de Janeiro e o outro jogo era em Manaus, por exemplo. Né? Então você tem o dia de deslocamento, desgaste do atleta, desgaste da... É, sai de, de, do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai, de, de Manaus vai para Belo Horizonte. Então essa sequência de viagens é extremamente desgastante. Os jogos terminam tarde, você já tem que... Tá embarcando para outra cidade para dar tempo de você é, tentar se recuperar. Já fazendo as análises. Né? E daí a gente utilizava, por exemplo, dessa forma. Eu todo jogo fazia capturando as imagens. Eu acho que isso aqui foi é, Não me lembro qual estádio que é isso, acho que é Manaus, isso aqui é Manaus, é, onde eu estava ali capturando as imagens e os dados do jogo. Todos os jogos que eu podia, dos adversários, o. o o meu, eu ali já ia capturando as imagens ao mesmo tempo, então vocês podem ver na imagem que tem minha câmera, tem ali um tablet, né? um, um iPad com um protocolo de análise de jogo, o meu computador já capturando a imagem, já transferindo esses dados para um, a um, nuvem, é fantástico, ali a televisão de, de, de apoio do estádio, que a FIFA sempre coloca, os dados numéricos, que são aqueles números que, que, que normais do jogo, que são fornecidos ali do jogo anterior, do jogo é, atual pós-jogo, eu recebi um pendrive da FIFA com o meu jogo, né? E, e depois a gente trocava essa informação com outras equipes do mesmo grupo. Ali eu passava o meu jogo, eles passavam o jogo deles. A utilização de nuvem para transmissão de, de, de dados, né? E eu utilizei para saber nos jogos de outros grupos que não era fornecido pendrive nem era possível estar em outros estados filmando, né? O que que acontece? O Comitê Olímpico Brasileiro tem um trabalho fantástico. É, um, é um, uma das instituições que eu acho, assim, de tirar o chapéu em termos de tecnologia organização. e organização. eles tinham uma parceria com a Huddle, né, da, da Sport Code, que é o software que eu uso hoje, que eu acho absurdamente avançado, né? porque ele faz aquilo que realmente eu quero e traz os números que realmente eu quero, as informações que eu quero, que o clube quer, que a equipe quer. Então, ele, ele... É, um, é, um, é uma plataforma que você desenvolve a sua informação. Oi. E daí o Comitê Olímpico, né? Só para seguir aqui, tudo bem, Léo? Ok, ok. Certo. A central de tecnologia do Comitê Olímpico, eles, eles trabalharam capturando todas as imagens de todos os esportes que estavam acontecendo. Naquele momento, então eles tinham ali para analisar. Você imagina quantas modalidades na, nas Olimpíadas estavam ocorrendo ao mesmo tempo? Eles estavam ali com uma central de tecnologia é, é, capturando essas imagens para análise, uso interno, não são imagens para uso externo, mas para uso mesmo de conhecimento dos adversários. Isso no judô, na natação, no rugby, onde se fosse imaginar, a modalidade se imaginar era, era estudada pelas mais diversas. Comissões técnicas dos esportes aqui no Brasil. Talvez vocês não conheçam esse trabalho do Comitê Olímpico tinha um departamento de fisiologia e bioquímica avançado ali, é, todos os dias coletando as informações do sangue do atleta. Pô, é, é assim: algo absurdamente avançado. Eu tiro o chapéu para o Comitê Olímpico e para a CBF em termos de estrutura é, é, e tecnologia voltada ao esporte, tá? Então eu, utilizava, eu utilizei muito dessa tecnologia. Minha dinâmica da informação era a seguinte, estudo do nosso jogo no primeiro dia, então no outro dia a gente já, eu já passava as informações para a comissão e para a equipe do nosso jogo, do jogo que tinha, sido, é, que tinha acontecido. É, já passava no outro dia as informações do adversário. No dia do jogo o treinador já passava as informações necessárias de desempenho dentro do jogo. Eu utilizava o aplicativo Huddle. Né, que é aquele aplicativo que vocês viram na reportagem logo atrás. O WhatsApp, isso aqui é um negócio que é, todo mundo tem, mas eu tenho uma forma, que eu aprendi com um amigo meu, de mandar as informações sem precisar ter o um mais avançado aplicativo. Você manda um link no WhatsApp do atleta, ele consegue assistir as suas análises. Isso aqui é uma carta na manga que poucos conhecem, e depois eu quero compartilhar com vocês aí, mais para frente, não é agora, só que é mais avançado, mas que se transforma numa ação muito simples. E através do e-mail também, algumas ferramentas que eu utilizo já chegam no e-mail do atleta, a análise e os vídeos associados àquela análise para que ele possa aprender. E tudo isso é feito através de um banco de dados. Né? Então, esse banco de dados fica numa nuvem, né? que no caso nós utilizamos lá dentro da seleção handle hoje é... Eu, eu deixei a seleção não sei se eu falei isso no começo ou, ou falar, eu deixei há cerca de um mês e meio a seleção, Léo, e aos alunos que estão aí, porque assim, eu tenho uma proposta dentro de mim que é compartilhamento da informação então, estou é, muito feliz nesse momento que eu estou conseguindo voltar da aula porque eu dava aula em outras universidades antes de entrar nesse ciclo olímpico que foi de Londres até Rio 2016 saí agora coisa de um mês e meio atrás da, da, da CBF mas a minha proposta sendo atendida o quê? Porque eu estou estudando e compartilhando aquilo que eu sei. Eu acho que o mais importante dentro da minha missão de vida, é aquilo que eu quero deixar de legado para os meus filhos, é, é, é compartilhamento das melhores informações, daquilo que você sabe. Não guarde para você, compartilhe. Então, é, isso eu tenho meio que missão de vida. Tem, tem sido o que eu trabalho todos os dias e pretendo trabalhar para o resto da minha vida dessa forma. né? é que eu fui estudar, fazer mestrado, doutorado, porque eu tenho essa... Essa missão mesmo de, de, de compartilhar. É, então, até então, a, o que eu sei, todos esses dados, eles são dentro da, da, da nuvem, né? Ficam ali dentro da nuvem. E daí, é, nós conseguimos chegar ao quarto lugar com a seleção feminina dentro da, das Olimpíadas, que para mim veio consagrar tudo aquilo que a gente fez em pouco tempo, mas que foi no, foi no mais alto nível, né? E... e... E realmente isso aqui vai ficar na minha memória, não sai mais, isso aqui foi o extremo da, da participar de uma Olimpíadas é, diretamente influenciador das ações, daquilo que resultou, os atletas deram um depoimento ali, né, vocês viram dentro da reportagem e várias outras que tem lá no meu site, que isso é muito gratificante, é poder você influenciar de forma positiva os resultados do jogo, a, a forma que tudo se conduz, né, então acho que para mim é... é eu atingi um grande objetivo. Por que, que eu estou falando isso, Léo? É, eu vou contar uma pequena historinha, que é essa ligação em 2008. Né? Então, eu vou só tirar daqui, depois eu volto. Eu recebi uma ligação em 2008, é, não vou falar quem, nem, nem, né, nem onde, tal, não vale a pena, mas que realmente foi um momento que, para mim, foi muito triste, cara porque essa pessoa ligou pra mim, eu era fisiologista já em, em, na, na época em São José dos Campos, com o futebol feminino até, e essa pessoa falou pra mim, pô, você vai para as Olimpíadas agora, como fisiologista, cara, eu naquele momento ali, eu, quando eu desliguei o telefone né, é, ali com, com essa pessoa, cara, eu comecei a, a chorar, 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 e, e assim, de uma felicidade, um, um um reconhecimento que eu tive é, dentro do, do... daquilo que eu fazia, né? Então, putz, você que está trabalhando todo dia, é, você quer que aquilo que você faz, aquilo que você tem de missão, seja correspondido, né? É, e daí, quando eu recebi esse telefonema, veio uma assim uma, uma, uma ilusão pra mim. isso não se concretizou, cara. Em 2008, é, falaram comigo, não, não tinha nada a ver, não tinha... Ninguém nem da seleção sabia disso, não, nada, nada, foi só assim um, uma ligação que, que me gerou uma expectativa imensa e que me deu uma frustração imensa. Por que, que eu estou falando isso? Porque desde esse dia eu poderia ter me abatido, desistido de muitas coisas tal, e tal, e eu tenho tido desde aquele momento muito foco para ter é, é, o resultado da minha vida. né então, quando a gente fala de foco, você imagina assim, você está com uma lanterna, você ilumina num, num grau de, de, de amplitude né, e maior, mas quando você está com um raio laser, né, cara, você está concentrado dentro do, do, do foco ali e aquilo, a chance de você conseguir a, a, aquilo que você deseja, imagina eu, eu era fisiologista, tinha um sonho de chegar a uma seleção, de, de participar de uma Olimpíadas, mas... Sei lá, era como que eu ia chegar? Como é que ia ser difícil, cara? Eu fui trabalhando pra isso, fui estudando pra isso, mergulhei de cabeça e, e veio esse momento aí de, de, de frustração na minha vida. Eu falei, não, eu vou continuar, eu vou. Eu tenho que ser maior, eu tenho que superar, eu tenho que conseguir, cara. E daí, depois disso, cara, veio, veio antes de ontem, né? Participei dos Olimpíadas, cheguei lá. Muitas vezes está trabalhando, não consegue refletir. Mas quando essa pessoa me mandou uma mensagem, cara, é, é, em vídeo, foi o um momento que realmente todo o filme e tudo aquilo que, que eu passei desde essa ligação lá em 2008, quando eu comecei a trabalhar bem mesmo no alto nível competitivo, cara, né? ou seja, a gente está falando aí de nove anos atrás. Né? Então nove anos depois, há dois dias atrás ou três dias atrás, eu recebo essa mensagem aqui que consagrou... Parte da minha missão, que eu vou continuar compartilhando conhecimento com quem eu puder, fazendo o melhor de mim. Talvez eu não seja o maior conhecedor, mas eu vou fazer aquilo que é melhor de mim para compartilhar com todos que eu puder, entendeu? E daí veio essa mensagem aqui para realmente ser fantástico na minha vida. Simplesmente a maior do mundo, a maior da história, dentro de seleções, de clube, falando isso aqui.
1: Oi
2: pessoal, recomendo a vocês estudarem, se aprofundarem cada vez mais no futebol. Tive e tenho a experiência de trabalho no meu dia a dia com estudos informações e informações estatísticas dos jogos e treinos. E isso ajuda bastante. Aí no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar por 4 anos com meu amigo Ricardo Pombos Salles. E é esse cara que eu recomendo a vocês, valeu? Show de bola. Super profissional.
0: Beijão.
1: Tá bem recomendado,
0: né? Então, pô, é, é, veio assinar, cara. Veio assinar. É, porque são os momentos que a gente cai, né, Léo? É, é, e todos uhum. os alunos aí, não sei qual é a dificuldade de cada um de vocês, não sei qual é o desejo de cada um de vocês dentro do futebol. Mas uma coisa eu dou certeza, para todos vocês, é possível se você tiver foco. É possível se você realmente tiver essa determinação se capacitar para isso, mas não caia na, na, no erro de se capacitar demais e nunca colocar isso em ação. Coloque o que você sabe, mesmo que seja pouco, coloque em prática. Execute, aprenda na execução. Então é isso, pessoal. É, muito obrigado. Vou deixar aqui para vocês é, esse espacinho final para pergunta pergunta. É, tem o meu contato aqui, é, novamente, é, o site que vocês podem entrar em contato comigo o tempo inteiro, que é www.ricardo.sales.com.br contato, é o meu e-mail, né? contato arroba .com E daí é, é, vocês podem aí entrar em contato comigo, fiquem à vontade, e daí a gente vai é, trabalhando mais informações, eu vou ajudando vocês naquilo que for possível, dentro da minha agenda né que tem uma série de, de trabalhos a, a realizar durante o dia a dia e mais a gente vai é, da melhor forma junto com vocês Deixa eu.